0: Wir haben ja alle fünf Sinne, die wir nutzen, ja, also das heißt sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen. Und wir leben auch alle auf der gleichen Welt. Und da könnte man jetzt davon ausgehen, dass wir auch alle auf der Welt das Gleiche wahrnehmen und erleben, oder? Und trotzdem ist es dir sicher schon mal passiert, dass du mit anderen Menschen bei einer Veranstaltung warst, bei einem bestimmten äh, Erlebnis warst, auf einer Sitzung warst, wie auch immer. Und im Nachhinein stellt sich raus, dass diese andere Person eben diese Veranstaltung oder das Gespräch, die Sitzung komplett anders wahrgenommen hat als du. Ja, und das ist jetzt natürlich schon erstaunlich, weil wir doch alle meinen, dass wir die Welt so sehen, wie sie tatsächlich ist. Ja, wie, weil was der Realität entspricht. Und tatsächlich ist es aber so, dass jeder von uns die Welt ganz anders wahrnimmt. Denn unser eigener Blick auf die Welt ist auch durch unsere ganz eigenen, durch unsere ganz persönlichen Erfahrungen geprägt. Unser Hirn schaut nie wirklich neutral auf die Welt, sondern bewertet und reagiert sofort auf all das, was wir wahrnehmen und deutet dann die Welt immer aufgrund der von uns bereits gemachten Erfahrungen, aufgrund von dem, was wir in unserem Leben schon erlebt haben. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass unser Bild, dein Bild der Welt eigentlich dem Bild eines Fotografen auf die Welt entspricht. Ja, Das heißt, der Fotograf, der durch die Kamera schaut, sieht nicht das Tatsächliche, die, die tatsächliche Welt, sondern er sieht nur das, was er durch seine Linse sehen kann. Und unsere persönliche Linse ist eben unsere Vergangenheit. Ja, alles, was wir erlebt haben, alles, was äh, wir uns an Gedanken gemacht haben, prägt. Das, wie wir auf die Welt schauen. Und das heißt eben umgekehrt dann auch, dass nichts und niemand auf der Welt tatsächlich eine absolute Bedeutung hat. Ja, Alles wird immer durch unsere persönliche Sichtweise geprägt. Das ist ganz wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, Ja, dass, dass es keine, keine absolute Wahrheit in dem Sinn gibt, sondern immer nur unsere eigene Sichtweise, das ist, die aufgrund von unseren Gedanken entsteht, die wir uns machen. Machen. Und woran man das auch ganz schön sieht, finde ich, ist dieses Beispiel, wenn du dir mal überlegst, äh, wenn du vielleicht äh, selber mal schwanger warst, ähm, wie dann auf einmal in deinem Umfeld überall Schwangere um dich rum waren. Ja? Oder umgekehrt, wenn du, und nicht umgekehrt, aber als anderes Beispiel, wenn du dir zum Beispiel, sagen wir mal, ein Auto wünscht, ein bestimmtes Auto von einer bestimmten Marke, vielleicht sogar mit einer bestimmten Farbe, was passiert? Plötzlich siehst du überall dein Auto. Ja? Entweder es begegnet dir auf der Straße oder es steht irgendwo auf einem Parkplatz oder du siehst es vielleicht im Fernsehen. Sehen, du siehst eine Werbung, es kommt ein Werbeprospekt, was auch immer. Auf jeden Fall er siehst du auf einmal überall das Auto, beziehungsweise wenn du schwanger bist, siehst du überall Schwangere. Und jetzt ist es ja nicht so, dass jetzt auf einmal plötzlich mehr Schwangere unterwegs wären oder mehr von diesem Auto auf dem Weg wären, ähm, sondern es ist einfach so, dass unser Hirn uns dabei unterstützt, das mehr zu sehen. Und zwar, ich erkläre dir warum. Unser Hirn muss in der Sekunde bis zu elf Millionen Sinneseindrücke äh, verarbeiten. Ja, Also Gerüche, Töne, Farben und so weiter. Und wenn wir das alles ganz bewusst wahrnehmen würden, wären wir natürlich alle verrückt. Ja? Und deshalb ist unser Hirn so freundlich und sortiert für uns vor. Und zwar sortiert es alle Dinge, die für uns interessant oder lebensnotwendig sind, in unser Bewusstsein. Und alles, was uninteressant ist, nicht spektakulär ist oder auch nicht für unser Überleben unbedingt notwendig, wandert in unser Unterbewusstsein. Das heißt, solange ich selber nicht schwanger bin, ist eine schwangere Frau, die vorbeigeht, ganz nett, aber jetzt nicht der Brüller ja, und auch nicht unbedingt lebensnotwendig. Das heißt, die packt mein Gehirn in mein Unterbewusstsein. In dem Moment, wo ich aber schwanger bin, kommt diese Frau vorbei. Mein Hirn weiß, wow, schwangere Frau interessiert die Christine, findet sie toll, findet sie interessant. Das sortiere ich ihr in ihr Bewusstsein. Ja, genauso mit dem Auto. Das heißt, wenn ich mich für ein bestimmtes Auto interessiere, wird mein Hirn mir das ins Bewusstsein packen. Interessiere ich mich nicht dafür, packt es in mein Unterbewusstsein. Das heißt nicht, dass die schwangere Frau oder das Auto nicht da wären. Ja, ich nehme sie nur nicht bewusst wahr. Und das heißt... Und die Frage ist, warum erzähle ich dir das überhaupt ja, mit Schwangeren und Autos? Weil das natürlich eben nicht nur mit Schwangeren und Autos funktioniert, sondern mit allem in unserem Leben. Das heißt, wenn ich mich darauf ganz bewusst konzentriere, was ähm, alles Tolles in meinem Leben ist, was Schönes in meinem Leben ist, was Gutes in meinem Leben ist, dann werde ich da ganz viel finden. Und wenn ich mich darauf konzentriere, was alles nicht funktioniert, was nicht passt, dann werde ich da auch ganz viel finden. Die Welt ist immer die gleiche, aber ich nehme sie anders wahr, weil ich meinen Fokus, ja, meinen Blick auf die Dinge verändere. Und worauf du deinen Fokus richtest, davon wirst du immer mehr bekommen. Ja, das ist das Gesetz der Anziehung. Das heißt, deine Aufmerksamkeit bestimmt, wohin deine Energie fließt und deine Aufmerksamkeit bestimmt, was du dir in dein Leben ziehst. Suchst du nach schlechten Dingen oder Menschen in deinem Leben, wirst du sie finden. Suchst du nach guten Dingen oder Menschen, findest du sie genauso. Also ändere deinen Fokus und du änderst dein Leben. Und das ist jetzt auch kein, äh, kein Selbstbetrug oder irgendwie unrealistisch, sondern das ist einfach nur die Konzentration auf das, was tatsächlich da ist. Ja, oder auch auf die Möglichkeit. Also einfach mal zu sagen, was wäre denn, wenn es möglich wäre? Was wäre denn, wenn es ganz leicht äh, funktionieren würde? ja Einfach mal auf das zu schauen. Die andere Sache ist natürlich, ich habe gesagt, wir betrachten die Welt immer durch eine Art Linse, ja? also durch den Rahmen unserer Erfahrungen in der Vergangenheit. Und je nachdem, welche Bedeutung wir dann Situationen und Ereignissen geben, fühlen und handeln wir auch anders. Das heißt, wenn wir uns nun schaffen, dass wir unseren Fokus auf die positiven Dinge unseres Lebens legen und auch äh, vielleicht unangenehmen Situationen oder Situationen, die uns einfach nicht so gut passen, einen anderen Rahmen geben, dann verändern wir unser Leben ohne die tatsächliche Situation verändern zu müssen bzw. zu können. ja also Das heißt, das ist auch das, was wir in, in der Folge 4, glaube ich, gemacht haben, wo es ums Modell ging. Das heißt, die Umstände sind immer neutral, die Situationen bleiben neutral. Aber ich kann durch andere Gedanken ähm, die Situation für mich verändern, indem ich eben eine neue Bewertung gebe. Und diese neue Bewertung geben also einen neuen Rahmen schaffen für die, für die Situation. Da ist die einfachste Frage wirklich die einfachste Möglichkeit – wirklich uns selbst andere Fragen zu stellen. Also die meisten sagen ja bei Herausforderungen und Problemen, stellen sich selber so Fragen wie, äh, warum passiert das immer mir? Warum schaffen immer nur die anderen das und das zu tun? ja Und wa warum kann ich nicht einfach mal äh, äh, erledigen oder schaffen oder was auch immer? Und wenn ich meinem Hirn so eine Frage stelle, dann wird mein Hirn mir ständig Antworten liefern, auf diese Fragen. Und auf diese Frage, warum passiert das immer mir, will ich eigentlich gar keine Antwort, weil die mich nicht weiterbringt. Ja? Da irgendwelche Sachen zu hören ändert ja nichts an meinem Leben. Das heißt, ich suche bessere Fragen. Eben wie ich gerade gesagt habe, was wäre denn, wenn es möglich wäre? Was wäre denn, wenn es ganz leicht wäre? Oder wie kann ich das am einfachsten schaffen? Oder auch ähm, wie viele Lösungen kann ich denn für dieses Problem finden? Oder wie schaffe ich es, am allerleichtesten damit aufzuhören, was auch immer du lassen möchtest. Und damit geben wir unserem Gehirn praktisch schon die, die Vorannahme, dass das ganz einfach zu schaffen ist, dass es ganz viele Lösungsmöglichkeiten gibt, dass es ganz einfach sein kann. Und damit macht sich unser Hirn dann eben auf die Suche nach Lösungen und geht weg von der Konzentration auf das, warum es nicht klappen kann. Ja. Du kannst dich zum Beispiel auch fragen, das ist auch immer eine sehr gute Frage, was könnte das noch bedeuten? Ja, Das heißt, wenn du zum Beispiel äh, im Stau stehst und dich gerade wahnsinnig ärgerst, dass du jetzt Zeit verlierst und dass vielleicht dein Anschlusstermin in Gefahr ist und über was man dann immer so grübelt, übrigens immer in der Zukunft, ja, also wir machen uns ja dann immer Gedanken um das, was in der Zukunft ist und sind damit auch mit unseren Gedanken nie im und Hier und Jetzt, denn wenn wir nämlich im Hier und Jetzt wären, dann könnten wir bei der Frage, was könnte das noch bedeuten, zum Beispiel feststellen, dass das jetzt vielleicht geschenkte Zeit ist, die wir nutzen können, um einfach mal zum Beispiel die beste Freundin anzurufen oder ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ja. Das heißt also, schauen, was könnte das noch bedeuten. Und auch den Fokus bei uns selbst auf das zu legen, was schon an uns gut ist und was uns gut gelingt, ist wahnsinnig wichtig. Ja, Statt immer nur zu bemängeln, was uns vermeintlich fehlt, was wir vermeintlich nicht haben, was wir wohl alles nicht können und wo unsere angeblichen Problemzonen sind, ja, uns mal drauf zu konzentrieren, was an uns schon toll und einzigartig ist. Und einzigartig und großartig sind wir alle ja, von, von Geburt an, ja, also oder da braucht man auch keine Leistungen erbringen oder irgendwas ähm, erst erreichen, du bist großartig, einfach weil du bist, ja. Und wir Menschen haben ja oft die Tendenz, uns immer an dem festzubeißen, was, wir, was uns eben nicht gelingt, was wir nicht können oder was uns Angst macht. Und das ist eben nicht sinnvoll, ja, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Also kann man machen, muss man nicht, ja. Denn wie sinnvoller ist es, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren. Und wir haben alle Stärken. Ja Und wenn wir uns immer auf unsere unsere vermeintlichen Fehler konzentrieren und immer versuchen, die auszubügeln, das heißt, wir wären vielleicht mittelmäßig. Ja Also dass wir die wirklich in eine totale äh, um, umwandeln, Sachen, die uns einfach nicht liegen, die wir nicht gerne machen, dass die zu einer totalen Stärke werden. Also da braucht es wirklich viel Arbeit und und viel ähm, Aufwand. Wenn wir hingegen einfach unsere Stärken weiter stärken, dann werden unsere Stärken immer besser und Genau das macht eben unsere Einzigartigkeit aus, die Stärken und aber auch die Schwächen. Und dieses, äh, dieser berühmte Satz, ich wäre so gerne wie die anderen ja, oder ich wär, es wäre so viel besser, wenn ich so wäre oder wenn ich das könnte, ist eben auch so unsinnig, weil es die anderen halt einfach schon gibt. Ja? Das macht einfach keinen Sinn. Und ein weiterer Vorteil vom ganz bewussten Fokus ist, dass wir eben auch dann mit dem Fokus auf die schönen und auf die guten Dinge die vielen kleinen Glücksmomente in unserem Leben wahrnehmen, die wir sonst oft auf der Suche nach dem großen Glück ganz leicht übersehen. Ja? Denn jeden Tag gibt es genug Momente, die uns wirklich glücklich machen könnten. Wir nehmen sie nur ganz oft einfach nicht wahr, weil wir eben nicht auf sie schauen, ja, weil wir sie aus unserem Bewusstsein ausblenden. Und dabei äh, ist es sogar wissenschaftlich erwiesen, dass die die vielen kleinen Glücksmomente einen viel größeren Einfluss auf unser generelles Glücksempfinden haben, als die im Verhältnis dazu oft wenigeren, richtig großen Glücksmomente. Was zum Fokus dann eben auch noch dazu gehört ist tatsächlich also nicht nur uns aufs Positive zu konzentrieren, sondern uns auch nicht ständig freiwillig dem Negativen auszusetzen. Ja, das heißt, wir ähm, lassen täglich wahnsinnig viel negative Dinge in unser Gehirn rein unbewusst, ja, Das heißt, es fängt schon bei den täglichen Zeitungslektüre an, wenn du das vielleicht machst, oder bei den Nachrichten. Der Rudi Carell hat ja damals schon gewusst, der Nachrichtensprecher wünscht Ihnen einen guten Abend, um Sie dann eine Viertelstunde lang vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, bei uns in Südtirol sogar 20 Minuten. Das heißt, möchten wir uns dem wirklich täglich aussetzen? Möchten wir das alles auf uns einprasseln lassen? Überleg mal, wenn du einen PC hast, einen Computer, Hast, den äh, schützt du mit einer Firewall vor Viren. Ja, das heißt, äh, wenn wenn wir unser Zuhause haben, viele haben Sicherheitsschlösser an den Türen, um das Zuhause zu schützen. Oder wenn wir merken, dass eine Erkältung im Anmarsch ist, nehmen wir irgendwas, um diese Erkältung abzublocken. Und in unser Hirn, was so wahnsinnig viel damit zu tun hat, wie glücklich wir sind und, und wie wir unser Leben gestalten, da lassen wir ungefragt alles und ungefiltert ja, alles herein, was so tagtäglich an Negativen äh, auf uns einprasselt. Also mach du das besser und erinnere dich immer wieder, dass darauf, wo du deinen Fokus richtest, davon wirst du mehr in deinem Leben bekommen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, ich, ich bin ja schon, ich überlege mir immer in der Früh, äh, was, was jetzt was Tolles am Tag und ich schreibe abend abends mein Dankbarkeitstagebuch und so. Und das ist ganz toll, macht, das bitte weiterhin. Aber schau auch mal, wie es untertags läuft. Ja? Womit beschäftigst du dich am meisten? Es hilft nicht, sich zweimal am Tag bewusst zu machen, wie schön das Leben ist und wie toll und wie glücklich und dankbar wir sind und den Rest des Tages dann ständig darum zu kreisen, dass wir zu wenig Geld haben und zu viel Arbeit haben und dass die Kinder schwierig sind und so weiter. Ja, also schau da mal, es geht wie immer um das Bewusstsein, um die Bewusstheit, was in unserem Kopf abläuft. Und worauf womit beschäftigen wir uns die meiste Zeit? Worum drehen sich die meiste Zeit unsere Gedanken? Und äh, wenn du vieles momentan in deinem Leben hast, was für dich nicht passt, dann weißt du, worüber du die meiste Zeit nachdenkst, okay? Also da dürfen wir immer wieder drauf achten. Und der letzte Punkt, den ich dir gerne noch zum Fokus mitgeben möchte für heute, ist dass eben der Fokus tatsächlich immer auch eine Frage der Bewertung von Lebenssituationen ist. Und da möchte ich dir gerne eine eine bekannte Geschichte von zwei Brüdern erzählen. Und zwar war das so, da war ein Mann, der hat so eine typische kleinen kriminellen Karriere durchlebt und ist dann schließlich im Gefängnis gelandet. Und dort bekommt er Besuch von einer Journalistin und sie unterhalten sich ein bisschen und die Journalistin möchte gern wissen, wie das so weit gekommen ist, dass der Mann jetzt eben im Gefängnis ist. Und fragt ihn dann eben auch, ob er ihr bitte sagen kann, was in seinem Leben passiert ist, dass er jetzt da ist, wo er ist. Und der Mann erzählt ihr dann, ich bin auf einem Bergbauernhof aufgewachsen. Weit weg äh, vom nächsten Dorf. Wir hatten kaum Geld zum Leben, äh, waren wirklich abseits, keine Zufahrt und äh, sind immer so grad, grad über die Runden gekommen. Und das Wenige, was mein Vater dazu verdient hat, im Dorf unten hat er abends beim Nachhauseweg im Gasthof unten schon wieder versoffen. Und dann kam er nach Hause betrunken und hat dann erstmal meine Mutter und auch mich verprügelt und meinen kleinen Bruder. Und äh, unsere Mutter war so traumatisiert und selber so voller Angst, dass sie auch für uns Kinder überhaupt keine Liebe übrig hatte. Also was Liebe ist, das haben wir Kinder, wir Buben nie erfahren. Und als ich selbst sieben Jahre alt war, ist der Vater gestorben und wir hatten noch weniger zum Leben. Was hätte bitte aus mir anders werden sollen, als das, was ich heute bin? Und das leuchtet der Journalistin natürlich ein. ja. Und äh, trotzdem beschließt sie dann eben auch den Bruder dieses äh, Mannes im Gefängnis zu besuchen. Und erstaunlicherweise lebt der genau auf diesem Bergbauernhof, von dem der Bruder eben erzählt hat. Und äh, sie vereinbart dann ein Treffen mit denen und kommt darauf. Und der Hof ist wunderschön hergerichtet, hat eine tolle Zufahrt. Der Mann, also der Bruder von dem Gefängnisinsassen und dessen Frau kommen ihr entgegen. Die sind total glücklich, die Kinder spielen mit draußen und sie sitzen draußen in der Sonne bei Kaffee und Kuchen. Und wieder fragt die Journalistin, den Mann, was in seinem Leben passiert ist, dass er heute da ist, wo er ist – und der Mann erzählt ihr dann die Geschichte. Er sagt, also ich bin hier auf diesem Bergbauernhof aufgewachsen, weit weg vom nächsten Dorf. Wir hatten ja damals nicht mal eine Zufahrt, also kamen hier kaum auch weg und hatten immer nur grad, grad genug zum Überleben. Und äh, der Vater hat ein bisschen was dazu verdient im Dorf unten, aber das wenige, Wasser dazu verdient hat, hat er dann abends auf dem Nachhauseweg meistens schon im Gasthof unten versoffen. Und dann kam er total betrunken nach Hause und ich habe meinen großen Bruder und mich verprügelt und auch die Mama. Und die Mutter war so dramatisiert, dass sie für uns Kinder überhaupt keine Liebe mehr übrig hatte. Also, was Liebe bedeutet, das haben mein großer Bruder und ich nie erfahren. Und als ich dann fünf Jahre alt war, ist der Vater gestorben und wir hatten noch weniger zum Leben. Ist doch logisch, dass ich alles dran gesetzt habe, um da rauszukommen. Du siehst, das ist eben wieder die Frage, ja, wo will ich hin mit meinem Leben? Bin ich Opfer der Umstände und lass mich da so beuteln vom Leben oder bin ich Schöpfer und Gestalter? Ja, Lebe ich oder werde ich gelebt? Und das ist eben die Frage vom Fokus. Ändere deinen Fokus und du änderst dein Leben. Und den Fokus änderst du eben durch neue Gedanken, denn das Glück wohnt in deinem Kopf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, deinen Fokus neu auszurichten, dir zu überlegen, worauf willst du dich konzentrieren, wovon willst du für dich mehr in deinem Leben haben. Und wenn dir der Podcast heute wieder gefallen hat, dann tu mir doch den Gefallen und empfehle ihn weiter an deine Freunde und Bekannte. Abonniere ihn vielleicht auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mit mir in Kontakt bleibst, mir deine Fragen schickst oder ich sonst irgendwas für dich tun kann. Alles Liebe und bis nächste Woche, deine Christine.